0: willkommen bei Lichtmuschier, der Spirit Talk mit Silke und Ariane. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute ein wundervolles Thema ausgesucht, beziehungsweise eine Kombination aus mehreren Themen, die wir für euch auseinandernehmen, tiefschürfend auseinandernehmen, eintauchen und am Ende wieder leicht und fluffig zusammenbringen, um vielleicht die ein oder andere Erkenntnis zu gewinnen. Und zwar geht es heute bei uns um Wahrhaftigkeit und Präsenz, genauso wie um Emotion und Sinnlichkeit. Ich freue mich, Silke, dass du uns wieder in das Thema hineinführst mit deinen bunten und tiefen Gedanken.
1: Mein, mit meinen wundervollen Beispielen aus dem Leben. <lacht> <lacht> ja, also wenn ich mir überlege, Wahrhaftigkeit und Präsenz, das ist so ein Hauptthema bei mir über die vielen Jahrzehnte schon, dass ich mich nie getraut habe, mich so zu zeigen, wie ich bin, wer ich bin in Wirklichkeit und auch, ähm, ja, weil meine, 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 Mutter mir das Gefühl gegeben, nicht das Gefühl, sie hat es ja ausgesprochen, gesagt hat, den soll den Mund halten, das macht man so, ein schönes Mädchen hält den Mund, wenn ich den Mund aufmache, kommt sowieso nur äh, dummes Zeug raus, ich verschleiere die Schönheit. Das es hat sie dir so gesagt. Eins zu eins. Wow. Und ich habe, ähm, mhm. sie, nee, sie hat es eigentlich härter gesagt. Sie hat gesagt, halt bloß den Mund, du bist so hübsch, wenn du Mund aufmachst, versausst du alles. Das waren oh. die Worte, eins zu eins. Und, und als kleines Kind, wenn du das immer hörst und glaubst, du glaubst ja dein, deiner Mutter. Und da habe ich gedacht, okay, was, wenn ich den Mund aufmache, kommt dummes Zeug raus. Das hat sie gesagt, kommt ja nur dummes Zeug raus. Und da ich ein sehr fragender Mensch war schon immer, sehr fragend, und mich hat also immer alles interessiert, bin schon immer in die Tiefe, äh, hat sie, ja, sie hat sich... Auch immer geschämt, glaube ich, mit mir als Kind, weil sie hat sich die war stolz, wenn ich den Mund gehalten habe, weil ich so niedlich aussah. Und wenn ich den Mund aufgemacht habe, war ich so sehr direkt und habe Sachen gefragt, wie zum Beispiel, <lacht> wir standen an der Bushaltestelle und normal alles Haufen Leute und und da stand, stand ein Mann, der meine Mutter mit seinen Blicken bald ausgezogen hat. Der hat nicht aufgehört und der hatte eine Frau an der Seite, seine Frau. Und ich als Kind, ich war vielleicht vier, bin und habe gesagt: Mutti, kennst du diesen Mann? Nein. Und habe ich gesagt, das ist aber sehr unhöflich, dass er dich so immer zu so anschaut. Ich sage, ich gehe jetzt hin und frag den, was der von dir will. Der hat auch seine eigene Frau an der Seite. Habe ich als vier oder fünfjährige gesagt. Und da hat mein Mutti gesagt: Du bleibst hier und hat mich festgehalten. Na, habe ich mich losgerissen, bin dahin, es ist richtig, das war ja wirklich kottenpeilig. Und habe mich vor den hingestellt und habe gesagt, sie lieben wohl meine Mutti. Mit <lacht> <lacht> fremder Mann. Und alle haben zugeguckt. ja, Standen ja alle immer relativ eng an der Bushaltestelle. Mhm. Also da waren bestimmt 15 Leute. Und da hat er, der war schockiert, der war knallrot, seine Frau gleich gepumpt, meine Mutter mich zurückgeschleift, zurückgezerrt. Ja, also. Da habe ich aber auch keine Antwort darauf geredet, aber so muss ich es dir vorstellen, ich war sehr direkt, also bin ich von meinem Wesen sehr direkt scheinbar. Das kenne ich. Dann darf ich wieder hinkommen? Und, und ja, und dadurch, ähm, ich habe das sehr oft gehört, dass ich einen Mund halten soll und äh, wenn, ich hatte ja vier Geschwister, die alle älter waren und ich war jetzt nicht das Nesthäkchen, was man vom vermuten möchte, ganz im Gegenteil, eher das übrig, was übrig war, sozusagen. Mhm. bin also nicht gehypt worden, sondern eher Mitläufer. Mit, ja. Und immer dabei. Musste ich Musste mich mal mitnehmen, sozusagen. Ja, und dadurch ähm, habe ich gelernt, den Mund zu halten. Und ich habe immer gedacht, das, was du sagst, oder was ich sage, interessiert niemanden. Das, was ich sage, ist eh doof, weil das kriegst, das kriegst du ja jahrelang eingeredet. Ja, und dadurch habe ich gelernt, den Mund zu halten. Und, 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 und bin unsicher geworden, wenn ich den Mund aufgemacht habe. Und habe praktisch gedacht, ich bin nicht richtig, wie ich bin, du kriegst ja gesagt. Nicht
0: Aber du kannst ja trotzdem wahrhaftig sein.
1: Wahrhaftig darfst du ja nicht zeigen, wie du bist. Wahrhaftig durfte ich ja nicht sein. Wahrhaftig wäre gewesen, Mund aufzumachen. Ja. Durfte ich ja nicht. Wahrhaftig äh, und Präsenz ist für mich das Gleiche, mhm. das durfte ich ja gar nicht zeigen, wie ich wirklich bin, also habe hab ich es in mich reingefressen und, äh, und das in mich reinfressen hat sich dann geäußert über Fingernägel kauen. Ja, da sind ja Energien am Werk, die zerstörerisch sind, ja. Ja, wenn du, das ist ja nicht nur so, dass du nicht aussprechen darf, was du fühlst und denkst, sondern es ist ja auch so, dass du dazu noch denkst, du bist nicht richtig. Du bist praktisch, du taugst nichts, weil das, was du zu sagen hast, ist, interessiert a. niemanden und b. ist es scheißdreck.
0: Ähm, da an der Stelle heute bin ich der Part, der sagt, es ist schön, dass du das Beispiel erzählst. Ich bin ja auch so ein Mensch, wo ich mir sage, ich habe ja immer gedacht, ich bin wahrhaftig und spreche das an, auch wenn mir manchmal durch meine Mutter der Mund verboten wurde im Sinne von, oh, sei doch jetzt mal ruhig, oh, stell doch mal nicht so viele Fragen, kannst du jetzt bitte einfach mal ruhig sein und wenn ich was nicht konnte... <lacht> <lacht> Dann war es überhaupt ruhig zu sein und er dachte immer von mir, dass ich wahrhaftig bin. Und irgendwann aber festzustellen, hat immer Halsproblematiken. Siehst du da es schon? Hatte immer Halsproblematiken schon seit Geburt an Struma und was sie mir nicht alles erzählt haben. Und äh, Dennoch dachte ich immer, wahrhaftig zu sein, um irgendwann zu erkennen, also so richtig wahrhaftig bin ich nicht, weil ich ja dann trotzdem auch mal, ich sag mal, von heute auf morgen die Meinung wechsle, aber aus meiner Sicht gehört auch das zur Wahrhaftigkeit, wenn man äh, neue Informationen bekommt und erhält, zack, bumm, raus, ich hätte früher... <lacht> Ich lache gerade über mich selbst. Mir fällt kein Beispiel ein, aber ich habe oftmals wahrhaftig laut das gesagt, was ich denke und bin da ja, zu Türen ein <lacht> eingerannt. Äh, Im Nachhinein sage ich mir, Also ich glaube, ich bin heute etwas ruhiger als früher, möchte mich aber als Wahrhaftiger denn je bezeichnen. Weißt du, ja. was ich meine? Und das ist bei mir definitiv auch, weil das musste ich mir ja
1: ganz hart erkämpfen. Und das mhm. Interessante ist ja, dass ich sozusagen dadurch immer, ob es in der Schule war, in der Klasse, ne, da habe ich einfach den Mund gehalten, habe mich immer zurückgenommen, weil ich ja dachte, es ist, äh, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, also halte ich den Mund. Ne? Ich mhm. war nicht der Redensführer und, und auch nie ähm, ja war immer froh, wenn, wenn sie mich in Ruhe gelassen haben, dass ich nicht reden musste. Mhm. Gell? Und, und, und Aber mir war das alles immer bewusst, ja. ich war mir sehr wohl bewusst, weil ich habe das ja alles mit mir ausgekämpft. Ich habe dann die Energien mit mir selber praktisch ausgekämpft. Und habe dann so Sachen, muss man jetzt mal darüber reden, das sind Sachen, über die so wenig geredet wird. Ja? Mit kauen. Wie wie äh, Bettnässen fällt mir da noch Bettnässen ein. ein. naja, du musst dir vorstellen, das sind Energien, die, die, die nicht rausgehen können. Ja. Du musst dir vorstellen, du stehst dann da, möchtest gerne was sagen, kannst nicht, richtest das nach innen. Das ist praktisch eine so starke Energie, die du gegen dich selbst richtest. Und das permanent. Weil du es ja von klein an so gesagt hast. Ich habe das ja nicht nur einmal gesagt bekommen. Meine Mutti hat ja jedes Mal, bevor wir das Haus verlassen haben, mhm. hat die das ja gesagt.
0: Wie so ein Mantra.
1: Ja, und die hat das praktisch ja auch mich auf das Äußere nur reduziert. Ja. ja? Und deswegen habe ich ja angefangen, es wird nirgends ähm, mal besprochen. Ja. Ich habe mir alle Haare rausgerissen. Doch,
0: heute, hier und ja, jetzt. Genau, ich
1: habe mir Haare rausgerissen, weil das sind wirklich traurig, traurige Sachen auch. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie oft das heute irgendwo noch geschieht, was die Mütter mit einem so einem Satz, den sie vielleicht gar, ganz unbewusst rausballern, Ach, ihrem Kind antun. Ich habe richtig. mir die Haare rausgerissen, bis ich 20 Jahre alt war. Hm. Und da hatte ich ganz große, kahle Stellen hinten und ich hatte ja langes, dickes Haar. Und da ist es nicht aufgefallen, aber kannst dir die Erforschung, dass das Kind leidet. Und dann habe ich mir alle Wimpern rausgerissen. Ich wollte praktisch, meine Mama hat mich praktisch aufs Äußere, Äußere reduziert und ich wollte, dass sie mich ähm, sie sieht, wie du bist. Ich wollte ihr dann praktisch das wegnehmen, was sie so drauf ja, fand. Ja. habe die Wimpern rausgerissen. Ich hatte keine Wimper mehr. Oh Gott. Und da hat sie wieder an mir rumgefahren. Hat
0: das nicht wehgetan?
1: Ja, natürlich hat das wehgetan, aber eigentlich auch nicht. Es ging. Ähm, da das die du. Kompensation. du, du musst, genau, wie, ich, ich möchte es nicht vergleichen, aber ich kann mir das so vorstellen wie mit dem Ritzen. Ja? Ich mhm. weiß es nicht, aber habe das nie gemacht. Aber äh, ich habe das einfach gemacht, weil da hast du nicht gedacht. Ich war ja wo also wo ich die mit den wimpern rausgerissen habe war ich ungefähr zehn oder neun wusste ich nicht und da weiß ich noch hat die mich gesehen und ich hatte lange lange gewogen gewogenen wimpern und da hat die gesagt wo sie das gesehen hat wie rot dann auch die, die augenlider die aussahen jetzt siehst du aus richtig hässlich jetzt guckt dich keiner mehr an nie wieder wird ich jeden mensch angucken das war die reaktion drauf anstatt zu sagen was hast denn du gemacht
0: ist alles in Ordnung? Das würde ich als Mama machen. Ja, sie hatte ich ja einfach nur aufs Äußere reduziert. Ja natürlich. Muss man aber dazu sagen, du hast ja zwei Schwestern und wir müssen ja nicht die Namen erwähnen, aber die eine wurde mal als die Kluge hingestellt, ja, die andere die Fleißige, die die und ich die Schöne. und du die Schöne und allen anderen. Die Worte Jungs hatten
1: übrigens in keine, in keine Jungs hatten natürlich schön. alles. Die Jungs wurden nicht in die Schubladen gesteckt, das waren nur die drei Mädchen.
0: Wahnsinn. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ein extra Thema, welche Rollen da übrig bleiben, welche man sich aussucht und welche man und schon wir waren, Uns war das alles
1: aber bewusst. Also, meine zwei Schwestern und mir war das immer sehr bewusst, dass meine Mutter uns immer in die
0: Schubladen gesteckt hat. Ja, sie hat es ja auch mehrfach wiederholt. Die hat das, das
1: ganze Leben wiederholt. Das hat sie sogar wiederholt, wo sie 70 war und wir erwachsen waren. Essen
0: sie sich irgendwie krank?
1: krank nicht das sind ja auch ihre muster ja. der, äh, wenn ich mir vorstelle sie hat das an mich weitergegeben dieses nicht gesehen werden mhm. sie wurde auch als kind nicht gesehen mhm. ja. und, und 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 wollte mich hat mich immer so als schild rausgehangen ja meine kluge schwester äh, und die ist ja auch schön meine kluge schwester und meine ja. andere fleißige schwester <lacht> ich das sage es schon selber ist ja auch schön die haben alle sind alle wirklich hübsch gell? aber das ist der blick meiner mutter halt, ja. Ja. und naja jedenfalls so war das. Und ich hatte jedenfalls mein ganzes Leben immer die Problematik, das wieder loszuwerden, was du, was du als Kind reingetrichtert hast. Du Versuchst du ja dein Leben lang wieder loszuwerden. Und umso verrückter ist es, dass ich ja einen Job habe, wo ich mich vor Leute stellen muss. Mhm. Ja, Das ist aber unbewusst. das, Also Kursleiter. Ja. Ja, und hast vor dir dann 20 Leute jeden Tag, mehrere Stunden, denen du was beibringen
0: darfst. Ich meine, du bist eine hübsche Frau jetzt mal, ungeachtet dessen, was deine Mutter gesagt hat. Oder andere, du bist eine hübsche, hübsche ich Frau. Ich habe das
1: gesehen, dass ich damals hübsch war. Aber ich habe es nicht gefühlt. Weil die das, ja, das ist ja so drin. Das, du musst ja vorstellen, das hat die nicht erst gesagt, als ich fünf, sechs Jahre war, wenn du so niedlich bist, ne, wenn so kleine Mädchen so süß sind. Hm. Nein, nein, das ging schon los, als ich geboren war. Hm. Und das wurde mir auch permanent erzählt, dass die gesagt haben, das also sind meine Schwestern, wissen es auch, wenn die das jetzt hören. Die, die hat, ich bin geboren und da hat die gesagt, so ein schönes Kind hatte ich noch nie, das ist nicht mein Kind. Und, und
0: die hat, dachte, sie haben es verwechselt. Ah, und okay.
1: das hast du nicht, äh, und, und da hat sie gesagt, gucken Sie mal bitte, was noch so da ist. Also das kann nicht mein sein. Alle meine Kinder hatten keine Haare <lacht> und ich hatte so viel Haare <lacht> und hatte auch so äh, Hautfarbe war anders und sie sagte, ich sah so fertig aus, alles, alles wie gemalt und so. Und daraufhin haben die Schwestern dann auch gesagt, oh, so ein schönes Baby haben wir noch nie gesehen. Und dann kam
0: die der wahrscheinlich Vater
1: ja, am, und dann ging das am so ist das. Und dann kam das dann raus und da kam dann, dann der Mann meiner Mutter mhm. und sagte dann oh, naja tue ich ich wollte es ja eigentlich nicht aber wenn es so schön ist ja dann ne. und da oh. haben die Schwestern gesagt zieh mal ein schönes Kind und meine er gesagt so ich, so geb ich gebe ihnen mal ich gebe ihnen mal meine Telefonnummer so musst du dir das vorstellen so flach und so aufs, da schon neugeboren auf
0: auf die Äußerlichkeit reduziert. Ja, aber jetzt sind wir ja beim Thema Wahrhaftigkeit. Genau. Und Präsenz, was mir vorhin aufgefallen ist während deiner Rede, dass du hattest quasi, ich sag mal, die Implosion, konntest es nicht rauslassen, sondern nur in, in dir lassen, weil es hieß, sei ruhig, sag nichts, du bist einfach nur schön und hattest immer deinen inneren Kampf in dir drin. Bei mir war es genau das Gegenteil. Also ich habe ja immer alles rausgelassen. Ich, meine Aufgabe war es oder beziehungsweise meine Schwierigkeit bestand darin, dass ich das einfach mal auch in mir erstmal ausmache. Also ich konnte es nicht in mir halten, egal welches Thema das war. Ich hatte halt immer solche Positionen wie Klassensprecher, für die Klasse einstehen oder halt auch, ich sag's mal mit meinen Worten, schon auch die freundlich große Klappe, dass ich immer einen Witz draus machen wollte und für Heiterkeit sorgen wollte, dass halt immer irgendwie Spaß ist. Und da habe ich halt auch immer die Klappe aufgemacht. Und es hieß ja auch öfters, Ariane, Quatsch, nicht so viel im Unterricht. <lacht> das fiel mir halt schwer, einfach das in mir zu lassen. Und bei dir fällt mir auf, ist es jetzt genau das Gegenteil, dass du, sage ich mal, dieses aufgrund der Erzäh Erzählung mm -mm. deiner Mutter...
1: Nee, nee, anders. anders. Es ist mir überhaupt kein Problem, das, mir was rauszulassen. Es rutscht mir alles raus. Jetzt ja. Nein, damals war ich ja auch so. Ich so. jetzt, war ja damals auch so, wo ich an äh, der Bushaltestelle zu dem Mann gegangen bin und habe gesagt, gesagt, sie lieben wohl meine Mutti. Hm. Nein, nein, ich war schon immer, das wollte schon immer raus. Hm. Aber ich wurde ständig gemaßregelt, dass ich es nicht tun soll. Hm. Immer zu und jeden Tag. Also nicht nur mal so einmal im Leben, sondern ich hm. habe das jeden Tag zu hören bekommen. Hm. Weil es äh, ließ sich ja nicht unterdrücken. Aber du, da, dadurch, dass du es jeden Tag gehört hast. Hm. hat sich das so manifestiert und so eingebrannt, dass du einfach wirklich geglaubt hast, das ist wahr, natürlich, ja, ja. und das ist schon äh, heftig und, und mir, ähm, also ganz schwierig fand ich das, das, über die Jahre loszulassen und wenn ich immer wusste, ich werde beobachtet und äh, jemand bewertet mich, also Prüfungssituationen oder hm. so, das ging ja, ich weiß, dass viele Probleme haben mit Prüfungssituationen, aber auch im Umgang ganz normal mit Leuten. Wenn ähm, ich nicht, ja, also habe ich Probleme gehabt, ähm, Mund aufzumachen. Da wurde ich unsicher, mhm. weil das ja drinnen steckte. Ja? ja. Und äh, ja, das ist schwierig. Und da habe ich mich praktisch über die Kurse <lacht> äh, sozusagen. In die Präsenz gearbeitet. Ja, in die Präsenz gearbeitet, mhm. gut richtig ausgedrückt. Und so war das ja auch. Und das ist zum Beispiel mir nicht schwer gefallen, weil ich ja ein lehrer bin ich lehre gern den menschen was ja. und da habe rede ich von meinen da werde ich nicht beurteilt von außen nicht aussehen
0: sondern sondern von dem wissen um was du weitergibst, genau und und das, wie das weiter und da,
1: dadurch dass das raus will ja. das will raus und ich hatte nie probleme was rauszulassen wenn ja. wenn wenn mir was auf der seele gebrannt hat muss ich's ja. ähm, ich es rauslassen. dann habe ich äh, und da ging das dass das ging von alleine mhm. und und immer besser und immer besser und und, und, und habe ich gar keine probleme damit aber wenn ich jetzt äh, freizeitlich in, in einer großen Runde bin hm. äh, und, äh, und alle schauen auf mich, und ähm, dann fühle ich mich immer wieder unsicher. Dann kommt das immer wieder. Es wird immer weniger, weil mir das ja bewusst war. Ich habe das ja vor vielen Jahren schon aufgearbeitet. Hm. Es wird immer besser und immer besser und immer besser. Aber es ist trotzdem nicht ganz weg. Und ich ist es nur meine Meinung. Ich glaube, dass sowas... Äh, da ein, zum Beispiel, man arbeitet ja an verschiedenen Dingen, also ich kann ja nur von mir ausgehen, ich arbeite mhm. ja auch an der Verletzung der Ablehnung, das gehört ja auch da dazu, aber das eine ähm, arbeitet sich länger das Thema, muss man länger daran arbeiten, ja, Jahre, Jahre und das andere Thema rutscht viel schneller in der Verarbeitung oder in der Aufarbeitung, das merke ich und dieses Thema... Ist ein langes Thema bei mir mit der Präsenz. Also, ich rücke mich überhaupt niemals in den Mittelpunkt. habe ich ein echtes Problem, möchte ich aber gerne, arbeite ich dran. Es fällt mir wirklich schwer. habe ich ein echtes Problem. Also wirklich. Aber ich bin mittendrin, definitiv. Und Wahrhaftigkeit das heißt für mich auch, nicht nur meine Meinung zu sagen, äh, auch stell dir vor, alle anderen im Raum haben eine ganz andere Meinung als du.
0: Das ist normal. Und
1: dann. Und dann musst du, wenn, musst du so ehrlich sein. Du weißt genau, die brettern gleich alle auf dich ein. Dann ist die Frage, behältst du es für dich oder will man seine Meinung kundtun? Ja, das ist auch Wahrhaftigkeit. Oder wenn es nötig ist, wenn du zum Beispiel was, was siehst, was du unbedingt, Beispiel, ich war in der Stadt und habe gesehen, wie jemand seinen Hund nicht gut behandelt hat. Und bei Tieren hört für mich der Spaß auf, wenn die schlecht behandelt werden. Gett, das ist mein Triggerpunkt. Und da habe ich das gesehen, und, und da ging, das habe ich gar nicht nachgedacht. Da bin ich hin und habe, ich habe gewusst, wenn ich ihn voll nöle, fruchtet das nicht. Und habe versucht, auf freundschaftliche Art und Weise äh, mit ihm darüber zu reden, was, wie man mit seinem Hund richtig umgeht. Oder richtig ist jetzt vermessen, sondern auf vernünftige, liebevolle Art. Und, äh, und, und das war zum Beispiel ein Moment, wo ich gar nicht darüber nachgedacht habe. Hat gefruchtet? Ja, für den Moment schon. Das wird, aber der hat ja auch seine Muster laufen, dieser Mensch. Ja. Mhm. Was ich damit sagen wollte, da war mir egal. Da musste ich praktisch in die Wahrhaftigkeit gehen. Da hätte das, es, 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 es ruht so tief in mir drin. Das hätte ich auch gemacht, wenn da jetzt 100 Leute gestanden hätten und hätten mich beobachtet. Da wäre mir das egal. Weil das von innen ein was, was, was anspringt, was, was man unbedingt machen muss. Das, mhm. ist, dann, ja, das, das ist dann ein muss. Das muss. Aber die anderen Dinge, die die erwartet werden, damit habe ich eine Problematik. Wenn, wenn wenn was erwartet wird von mir, dann habe ich ein Problem damit. Wie zum Beispiel in dieser Runde, wenn man in so einer Runde sitzt und man wird aufgerufen und jetzt seine Meinung kund zu tun. Wenn ich was soll, dann habe ich ein Problem damit. So, jetzt habe ich mir einen Zahn locker gequatscht. Jetzt erzähl du mal, was hast, hast du auch mehrere Themen? Oder... Eins, was dir so im Gedächtnis bleibt oder geblieben ist, was Präsenz und Wahrhaftigkeit angeht
0: oder Erwartungen angeht? Naja, ich sag mal so, bei mir ist es so gewesen, wenn ich mich für eine Sache eingesetzt habe, eigentlich wie bei dir, sprich für meine Klasse, bei den äh, Schulsprechersitzungen, waren ja mal alle Klassensprecher und der Schulsprecher und da ging es dann, da war das kein Problem. Da konnte ich loslegen, da konnte ich feuerfrei und da war mir das auch egal, wie viele Leute im Raum sind, wie viel zuhören. Da konnte ich, da hatte ich eine Stimme, so würde ich das beschreiben, für mich. War ich aber im Unterricht und musste einen Vortrag halten, ein Lied singen. Oh, ey, das war mir immer so peinlich.
1: Eins zu eins, das bei am, mir war mir auch das gleiche.
0: Am Ende hat das vielleicht. Ähm, wie soll ich denn sagen, hat das ja erst mit der Selbstwahrnehmung zu tun. Also für mich kann ich nicht singen. Ich konnte null singen. Ich hatte aber immer Einsen oder Zweien im Singen. Also vielleicht war ich gar nicht so schlecht, wie ich mir das eingeredet habe. Einfach das Selbstbild war ein anderes gewesen. Und dann kamen ja später die ganzen hier Seminare und so weiter dazu, Workshops. Und da gibt es ja immer eine Vorstellungsrunde oder auch in Bewerbung. Ich war mal zu einem Assessment Center, hieß das, oder so ein Dreitages- Bewerber-Ding äh, durchlaufen musste, ist ein Bewerberding. <lacht> ähm, und dann geht es immer mit der Vorstellungsrunde los. Mir hat sich immer, mehr heiß geworden, ich habe geschwitzt, ich wusste nicht mehr, mehr meinen Namen, ähm, bin komplett rot geworden, mir hat sich der Hals zugeschnürt und ich konnte wirklich manchmal einfach nur stammeln, ich bin Ariane. Und wusste auf einmal, gar nichts mehr. Was mache ich? Wie alt bin ich? Ich wusste nichts, Weil alleine dieser Punkt, du bist gleich dran, du bist gleich dran, du bist genau gleich dran, du bist gleich Satz. dran. Genau, du kennst es auch. Völlig schräg, ja. also ja, völlig absolut. zum Kotzen ja. und ähm, ich muss sagen, diese ganze Sache hat sich, jetzt bin ich 42, bis letztes Jahr hatte ich das. Und irgendwas ist letztes Jahr passiert. Ich meine, okay, ich habe da eh am Halschakra gearbeitet, von der, von der Thematik her auf allen Ebenen. Und letztes Jahr wurde ich gefragt, ob ich an einer Podiumsdiskussion teilnehmen möchte mit einem Erzbischof und einem Bundestagsabgeordneten, was ich aber um vorab nicht wusste. Und ich habe natürlich in meiner leichten Fröhlichkeit gesagt, Marie, ist klar, was ist denn das Thema... Und das Thema war, wenn es Gott wirklich gibt, warum gibt es dann eine Hungersnot und Pandemie und Hungersnot? Genau, Pandemie. Gibt es das eigentlich? <lacht> Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Jedenfalls Ende vom Lied. Ich habe mich dann über die Vita der einzelnen Teilnehmer belesen, hatte Angst, dass zu viele Zuschauer werden und, oh Gott, auf der Bühne mit zwei Doktoren austauschen, ich kann doch nichts und bin doch nichts. Und, also mein Selbstwert war völlig im Keller, mein innerer Kritiker war ganz weit vorn ja, und dann habe ich erstmal geatmet und habe gedacht, okay Bocken, was machst du? Und da habe ich dann drauf vorbereitet, mit meiner Energieroutine und mit der Ernährung, mit allem. Also ich habe da wirklich vier Tage vorher war der Fokus nicht auf meiner Arbeit, sondern auf dieser Podiumsdiskussion. Ich weiß. <lacht> und du hast mich ja auch echt gut unterstützt. Und was habe ich gesagt? Sei weiß authentisch, ich nicht mehr. sei
1: authentisch, sei authentisch. Du bist genau so richtig, lass es raus.
0: Und richtig. Authentisch ist richtig Und das Interessante war, zwei Tage vorher bin ich fast zusammengebrochen, alleine nur in Gedanken daran, so okay. Oh Gott, in zwei Tagen sitze ich auf einer Bühne mit zwei schlauen Männern und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da sagen soll. Und ich muss einfach vertrauen und bin völlig habe überlegt, ob ich das absage. Und war eine Aufgeregtheit, wo es sagt, also völlig abgefahren, wo ich mir dachte, das kriegst du nicht hin. So, dann habe ich das wieder beiseite geschoben. und Dann einen Tag vorher habe ich gemerkt, jetzt komme ich in meine Präsenz. Und ey, ich bin eine schöne Frau, ich bin klug, ich habe äh, eine eigene Meinung, die ich auch laut vertrete. Ich habe eine tolle Stimme, kann ein bisschen was sagen und was soll's, äh, Augen zu und durch. Und dann am Tag der Podiumsdiskussion bin ich schon mit einer tiefen inneren Ruhe aufgewacht und habe gedacht, wow, was ist denn das jetzt? letzten Endes bin ich dann mit einer absoluten Vorfreude dahin gefahren, habe äh, die zwei Herren auch im Vorab kennengelernt, habe da schon gemerkt, ich bin null aufgeregt, fand das schon befremdlich, <lacht> dass die Aufregung, keine Aufregung, auf einmal war das äh, Kirche und Staat an dem Tisch, wo ich dachte, wow, da kann ich mich schön in Rage reden und kann denen mal zeigen, wo der Hammer hängt, <lacht> ich brauche mit keinem äh, Bischof über Hungersnot ähm, diskutieren, wenn die einfach mal der größte private Grundbesitzer in Deutschland bzw. in Europa sind. Also das passt für mich nicht zusammen. Habe jedenfalls da ein paar Sachen für mich zurechtgelegt, sollte es auf eine laute Diskussion hinausführen, dass ich da mal ein paar Eckdaten im Kopf habe. Und letzten Endes war das ja eher, ich nenne es gar nicht Diskussion, ich denke eher im Nachgang, das war ein harmonischer Austausch. Fakt ist, ich habe zum ersten Mal auf einer Bühne mich wohlgefühlt. Ich habe mich bedingungslos wohlgefühlt. Ich habe äh, mich niemals versprochen. Ich war komplett wahrhaftig, authentisch. Zwischendurch habe ich meinen Faden verloren, als der Bundestagsabgeordnete da zehn Minuten durch sein eine Politikerstimme und seinen Politikerauftreten da ein ich nenne es jetzt mal Wischi-Waschi-Wuschi-Thema erzählt hat und gemerkt habe innerlich, ich halte total ab. Dann kam auf einmal der Moderator und sagt Na, Ariane, was sagen Sie denn dazu? Oder du, ich glaube, er hat mich geduzt. Was sagst du denn dazu? Und ich hatte komplett den Faden verloren und hatte keine Ahnung auf der Bühne mit Online-Stream, wo die Leute zuschauen konnten. Gott sei Dank war der Ton schlecht. <lacht> Jedenfalls, ich wusste nichts. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ähm, ich hätte gerne noch mal die genaue Frage. Und habe gemerkt, wow, das war jetzt... Du weißt gerade nichts, weil du nicht bis zum Ende zugehört hast. Der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Mir war es einfach zu viel. Ich wollte ihm folgen, aber es ging nicht. Mein Inneres hat das nicht mehr wahrgenommen. Und ich meine, das muss man auch erst mal erleben, auf einer Bühne zu sitzen und dann so, und wie ist es bei ihnen oder wie ist es bei dir? Und du stehst da und weißt eigentlich gar nicht, worum geht es denn jetzt gerade, weil dir das vorher alles zu singen, war. Ja, und da habe ich mich hingesetzt und habe nochmal, wie war die Frage nochmal genau, und da kam dann als Frage, ähm, findest du, dass die Kirche Gott instrumentalisiert? Und darauf hatte ich ja überhaupt gar keine Lust, das war ja meine Wahrhaftigkeit. Und da habe ich mir einfach erlaubt zu sagen, nein und war fertig. Ich habe keine weiteren Erläuterungen gemacht, sondern ich war mit diesem Nein fertig, weil das kein Thema war, über das ich in dem Moment reden wollte, sondern hatte andere ähm, Angriffspunkte, die ich gern auseinandergenommen hätte, wie zum Beispiel mit Glauben und so weiter. Und äh, letzten Endes kam es ja, ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch mit Podiumsdiskussionen auskennt, gibt es ja so eine Abschlussrunde. Und bei der Abschlussrunde hat erst wieder der Bundestagsabgeordnete geredet. Zehn Minuten, wundervoll. Ich bin voll eingestiegen, konnte dem Ganzen folgen und dachte nur, wow, was für weise Worte und wie geht die Geschichte beziehungsweise zu welcher Essenz kommt er jetzt und macht er das Ganze jetzt rund. Und für mich waren seine Worte komplett rund. dachte ich schon, wow, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. <lacht> Dann kam der Erzbischof auch super genial. Ich kann hier nicht mehr sagen, über was er genau geredet hat. Fakt ist, ich bin wieder voll mit seinen Worten eingetaucht, mitgeschwungen. Fand es einfach nur genial. Es hat mich berührt. Ich war einfach total begeistert. habe gedacht, das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Und dann hieß es so, Ariane, nun zu dir. Was möchtest du abschließend unseren Zuhörern mitgeben? Und ehrlich, in dem Moment wusste ich überhaupt nicht, wo fange ich an, was erzähle ich, wo höre ich auf. Also dieses Vorfertigen, Vorfertigen von irgendeiner Sache. Ich wusste nur eins, okay Ari, bleib erstmal ruhig, genieß mal kurz die Ruhe und lass es mal aus deinem Inneren kommen, weil vorher habe ich zugehört, da konnte ich es ja gar nicht kommen lassen. Ich musste ja quasi erstmal, ich brauchte einen kurzen Moment Ruhe das habe ich mir früher, also das hat für mich auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun, sich selber den Raum geben, den es braucht. Und dazu zählt vielleicht auch einfach mal eine Denkerpause oder auch eine Intuitionspause, sprich ein Moment Ruhe, egal wie viele Leute in diesem Raum sitzen, um zu schauen, was will denn jetzt eigentlich aus meinem Inneren raus. Und diesen Moment der Ruhe, Hätte ich mir früher niemals gegeben. Da hätte ich einfach loserzählt und hätte mich irgendwo hingequatscht, so wie, ich sage es mal, im Nachhinein der Bundestagsabgeordnete, obwohl der das Thema schön rund gemacht hat und vielleicht ich auch einfach nur mich selber drin gesehen habe, ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass ich mir diesen Moment, waren es 10 Sekunden, waren es vielleicht sogar 20 Sekunden der Stille, in dem Raum, alle haben mich angeguckt ja. und ich musste erst mal gucken, ja. was kommt denn jetzt aus meinem Inneren raus. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und da habe ich dann einfach ganz galant, also im Nachhinein war ich richtig stolz wie Bolle, einfach den eine, die eine Zuschauerfrage aus dem Publikum, da ging es um Glauben und der Mann war nicht gläubig, und da habe ich einfach den Glauben nochmal aufgegriffen. Und habe dann ein Beispiel erzählt aus meinem Leben, also klassisches Storytelling, um den Menschen... Ja, die Emotionen zu so transportieren, die ich in dem Moment gefühlt habe. Sprich, es geht nicht mehr weiter, eigentlich wie so ein Märchen, aber es war eine wahre Begebenheit aus meinem Leben. Und da war ich halt voll drin mit meiner Emotion. Konnte das transportieren, habe am Ende das Ganze lustig geschlossen und habe dann gesagt, an ihrer Stelle und anhand meines Beispiels würde ich nochmal darüber nachdenken, wie es denn so mit dem persönlichen Glauben in der Welt ist. Denn nach deinem Glauben geschehe. Und dann war ich fertig und habe als Feedback natürlich dann auch bekommen, Mensch, das war ja klasse und du hast die Runde richtig rund gemacht. Ja, warum habe ich sie rund gemacht? Weil ich habe die Präsenz zwar gezeigt, aber ich konnte die Präsenz erst zeigen, nachdem ich mir die Ruhe gegeben habe. Die Ruhe die Runde die rund, Stille, rund gemacht oder die Runde rund gemacht? Rund gemacht, also... Die Trinität. Die, die Nicht die so Sau Redmarin, gemacht,
1: sondern rund rund
0: für eine Runde abgerundet. Sache, abgerundet. Und da war dann ja die Wahrhaftigkeit, ähm, die war vollkommen gegeben. Alles andere, also sprich Druck, alte Muster, die von innen kommen, dieses schnelle Schießen, schnelles Erzählen, ähm, sich schnell was einfallen lassen, das ist jetzt eher weniger mein Ding. Also ich sage mal so, wenn es aus dem Inneren rausfließt, da darf man dem Ganzen auch mal Raum schenken, so ein bisschen. Und da zählt es halt zu meiner persönlichen Wahrhaftigkeit, dass man auch einfach mal eine Denkerpause genießen kann. Und klar hätte ich mich auch, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ähm wie soll ich denn sagen, absolut selber verunsichern können. Da sind wir wieder bei dem Punkt, welchen Woll fütterst du. Aber ich war in dem Moment in dem Vertrauen, dass das, was jetzt aus mir rauskommt, dass das eine Runde Sache ist. Aber du wusstest
1: ja auch nicht, hast du ja gesagt, du wusstest nicht, was du sagen sollst und Richtig. da hast du im Endeffekt gar keine andere Wahl, als einfach mal jetzt kurz innezuhalten, und genau. um dann fließen zu lassen. Genau, hm?
0: du genau. gar keine Wahl. Genau, und, und das hätte ich mir früher nie erlaubt. Hm? Dann wäre das auch nicht rund geworden, hm? bin ich mir sicher. Und das ist halt das, wo ich mir sage, ja, diese Präsenz ist halt wirklich auch die Präsenz, auf sein Inneres zu hören und darauf zu vertrauen, dass die stimmigen worte schon aus einem raus fließen werden oder was sagst du dazu
1: ja ich glaube das hat was mit dem das klingt jetzt mit dem alter zu tun das, das ist einfach sein. was man man wird ja mit dem alter auch dann sicherer und man weiß man hat ja dann so viel dazugelernt hofft man hm. der eine mehr der andere weniger ich glaube das hat was mit reife zu tun Definitiv. Aber diese, diesen Mut zur Lücke, das ist schon richtig. Mut zur Lücke, Mut mal äh, nichts zu sagen. Das hat schon was. Dann wird das, was danach kommt, viel besser gehört. Ja. Sie können sich alle ein bisschen äh, mal konzentrieren für den Moment und mal innehalten. Und was dann, der, der nächste Satz dann kommt, der hat wahrscheinlich dann viel mehr Gehalt für die Leute oder viel mehr Wucht. Ja, egal wie leise der gesprochen ist, aber durch diese Lücke, durch die Pause, durch den Mut zur Lücke, zur Pause, mhm. das hat schon, ich glaube, das wird von Rednern bewusst zum Beispiel
0: eingesetzt, da bin ich mir ganz auf sicher. Auf jeden Fall, auf jeden sicher. Fall, das ist definitiv ein Teil bei einer Rede, das ist ja auch mit der Stimme, das ist immer wieder bei der Lautstärke oder bei der bei leise, beim leise reden oder beim laut reden, du kannst das ja alles bewusst einsetzen, aber ich war bei der Sache nur notwendigerweise gezwungen, die Pause zu genau. machen, weil ich ja, ja. überhaupt keine Ahnung ja. hatte, ich war ja noch, ich sag's mal, von den vor doris mhm. gefangen oder auch getoucht, der mich begeistert, ich war wie so ein Fan von den beiden, weil die so schöne Schlussworte gesprochen hatten und dann habe ich mitgekriegt, oh, ich bin ja jetzt hier der Schluss. <lacht> ich
1: war bei jetzt. denen drin energetisch? Und genau. was gar nicht bei dir und dadurch konnt, warst du erstmal mal äh, geflasht und konntest gar nicht reagieren. Genau. Ich musste okay. das erst mal kurz mhm. verarbeiten. richtig. Ja. Fällt mir auch was dazu noch ein? Hat, ja. Bist du fertig? Ja. <lacht> ist mir jetzt was ein? Fällt mir äh, top was ein und zwar habe ich ja ähm, Ballett getanzt früher und rhythmische Sportgymnastik und so weiter und meine. Und ich kann mich erinnern, dass wenn ich äh, mal keine gruselige Story von mir, <lacht> ähm, mal nichts ganz äh, Diebes, und da bin ich, ähm, ich weiß noch, wenn ich mir trainiert haben, hat meine äh, Trainerin äh, immer gesagt: Sege, du musst die Augen aufmachen und lächeln. Aber wenn ich die Augen aufgemacht habe, konnte ich nicht lächeln. Und da habe ich immer Punktabzug gekriegt bei den. Ähm, Meisterschaften. Das heißt, ich habe praktisch, ich hab viel mehr Spaß gehabt beim Training mhm. als bei Meisterschaften. Mhm. Weil da wusste ich, ich wäre wieder beurteilt und angeschaut. Ich ja. hatte immer ja. ein Problem mit Anschauen und Bewertung.
0: Aber wie Augen zumachen und ich Augen aufmachen? Praktisch immer,
1: ich habe praktisch, äh, hab praktisch immer die Augen zugemacht, weil ich da beim niemanden Ballett. gesehen habe.
0: Beim Ballett oder jetzt?
1: Bei, beim Ballett oder bei der rhythmischen Sportgymnastik.
0: Aber rhythmische Sportgymnastik mhm. musst du doch auch.
1: Naja, da glaube ich, aber die Augen Dumm, zu Du musst doch die Keulen hab. sehen oder ich was. Ich habe die Keulen, nein, ich habe keine Keulen benutzt. Ich hasse, habe Keulen gehasst. Boden, nur Boden. muss Boden. Es gibt ja, du musst ja nicht immer ein Equipment dazu haben. Ja. Es gibt ja auch Ball und Reifen und so. Ja. Aber bei, ohne Equipment hatte ich die Augen zu. Ja. Geht ja ganz anders. Und da habe ich die Augen zu gehabt und habe das einfach nur genossen. Und dann weiß ich noch, dass ich dass ich äh, die ganze Zeit beim Training immer das die Augen so hatte und habe da, hab das einfach genossen, weil ich habe Liebe ja das Tanzen ja. Und, und, und Bewegung und so weiter und als ich habe gar nicht dabei gemerkt, wie das ist schon längst, ja, dass die anderen schon längst aufgehört haben äh, und die standen alle da und haben mich angeguckt, weil ich einfach in mir geschwelgt habe und habe da, da war ich wie alt, war ich denn da? Acht, neun, zehn mhm. und, 11 12 vielleicht auch noch und ja, und, und habe ich die Augen aufgemacht und als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich mich sofort wieder geschämt, weil die alle da standen und mich angeschaut haben. Mhm. Und, und, und das war einfach für mich eine Strafe und meine ähm, Trainerin ist immer bei Meisterschaften rumgesprungen am Rand und hat mir immer, hat immer so ein Lächeln angedeutet, dass ich lachen soll, weil ich konnte auch nicht, wenn ich wusste, die sitzen alle da, beurteilen mich und, und warten und, und ich wollte da schön äh, aussehen. Ich hab, was ich gemacht habe war doch schön, warum muss ich denn dazu auch noch lächeln? Aber als Kind, habe ich nicht, das nicht eingesehen? Es ging nicht. Es
0: halt gab Präsentation ja
1: Ja, und ich habe hm. immer Punkte dazu gehabt, weil ich nicht gelächelt habe. Und ich habe wirklich, das war für mich eine Strafe. Und das hat sich fortgesetzt. Das ist eins zu eins das Gleiche in, äh, im Fitnessstudio, als ich so lange dort gearbeitet habe. Wenn wir getanzt haben. Wir haben praktisch immer einmal im Jahr eine riesen Session gemacht, eine Tanzsession für die Mitglieder. hat mhm. die Belegschaft tolle Sachen sich einfallen lassen. Und wir haben praktisch als aerobic trainer ein ganzes Jahr geübt an, an tollen Tänzen. Und da, hatte ich den, da war der größte Spaß für mich. Mhm. Aber von Auftritt habe ich abgekackt. Das heißt, ich habe Herzrhythmusstörungen gekriegt, ich habe Durchfall gehabt, da ging gar nichts mehr. Kreislaufprobleme. Weil ich wusste, ich muss auftreten. Hm. Es wird was abgerufen. Hm. Also du wirst wieder angeschaut.
0: Ja. Da
1: ging, das, ging, ging es mir ganz schlecht. Ich konnte nicht, nicht mitmachen und konnte es auch nicht genießen. Ich hab, das war ganz furchtbar. Da bin ich dann vorher raus. und oh, Es ist einfach immer dieses... Also was für mich wirklich da... ist ein Vorführen? Danke. Das, ich habe jetzt nach dem Wort gesucht. Es, genau das ist das Schlagwort. Vielen hm. Dank. Das ist genau dieses Rädchen, was es ausmacht. Ich habe mich immer vorgeführt gefühlt.
0: Hm. Und das
1: ist das, meine Mama hat mich ja vorgeführt ja. damals. Ich sollte ja nur schön aussehen. Wahnsinn. Wie okay, das wie das, und, das, und deswegen der Appell an die Mamas und Papas. Ne? Äh, ja, das ist wirklich wie das ein Menschen verletzen kann, was es mit dem Menschen macht, wenn man, wie oft zum Beispiel auch die, die Mamas ihre Kinder so aufhübschen und hübsch machen. Natürlich freut sich eine Mama, wenn jede Frau findet, oder Mama findet ihr Kind schön, ne? ja. Aber das ist trotzdem, ich glaube, dass so viel äh, abgeht, unbewusst, äh, was man sagt, was den, das Kind verletzt. Und, ja. Äh, also das ist definitiv Oh, das ist eine Sache, da sollten die Mamas, sollten gar nicht, aber dürfen mal ein bisschen vorher nachdenken, bevor sie mal sowas sagen. Wie, ähm, du bist so schön, du brauchst äh, nichts anderes außer Schönheit als Beispiel. Ja. Oder wie es bei mir war, halt doch mal den Mund. Ja. ja, ist ein Unterschied, ob ich sage, äh, Ari, kannst du die
0: Sally mal hochnehmen, bitte? Ja, wir haben heute ja auch gar nicht unsere Sally mit in den... Podcast äh, einbezogen bzw. So vorgestellt, dass unsere haarigste im Bunde. Dass sie auch Dankeschön. wieder mit dabei ist. Genau. <lacht> ja. Also,
1: es ist ein, ist ein das den Haken zu schlagen. Es ja. ist ein Unterschied, ob ich äh, jemand sage, halt mal den Mund, äh, jetzt reicht es, du, du hast jetzt genug geredet, oder hm. ob ich sage, immer wenn du einen Mund aufmachst, kommt Scheiße raus. ist ein Unterschied. Ja? Ja. Also, das muss man natürlich differenzieren. Absolut. Aber ein Vorführen, das ist schon heftig.
0: Ja, Aber ich weiß nicht, deiner Mama war es wahrscheinlich eher unbewusst. Ich meine,
1: findest du unbewusst, wenn ich, wenn sie einen Besuch hat und das Kind des Nächtens dann aus dem Bett holt, dass sie was vortanzt?
0: Na, das ist schon bösartig. Und das war das das ist nee, schon bösartig, bösartig, auch nicht aber sie, sie, hat das? Ein,
1: sie hat bösartig ist das nicht. Sie hat gedacht, ähm, äh, sie kann ihren Freunden und Bekannten mal zeigen, was ihre hübsche Tochter doch so äh, kann. Ja, das aber, aber nicht war,
0: abends, aber, wenn das Baby schon oder das Kind das schon war schläft. Nacht. Naja, das aber, geht doch ja, aber nicht Bösartig sehr. ist es nicht. Bösartig, bösartig Für
1: mich ist... ist das bösartig. Nee, bösartig ist, wenn sie mir was Böses damit wollte. Sie wollte aber einfach nur äh, sich den, der, was zeigen, was darstellen, ja, hm. was das Kind toll... Das machen so viele mal. Dann Schau dir mal an, Ari. Wenn die Mutti sagen, da spielt mir ja der Kamm, wenn ich das sehe, ja. weil ich es ja so erlebt habe. Wenn die sagen, ähm, äh, sag doch mal, Sag doch mal oder zeig doch mal, was du kannst. Zeig doch mal, wie schön du das kannst. Es geht doch permanent mit kleinen Kindern, dass die Mutis mhm. das machen. Zähl doch mal bis zehn oder zeig doch mal, wie schön du das Rad schlagen
0: kannst. <lacht> das ist genau das Gleiche. Das ist das Gleiche und da fällt mir eine Story ein aus meiner Kindheit. Meine Mutter, wir waren in Halle. Meine Mama kommt aus Halle. Ihre Eltern wohnten noch dort, also meine Großeltern, und ich war drei Jahre alt. Und konnte einer beim Purzelbaum schlagen. Eine Vorwärtsrolle. <lacht> Ich war nicht so die gelenkige, rhythmische Sportgymnastik-Tante oder das Kind, sondern war eher so schon so ein bisschen pummelig, würde ich mich erstmal mal bezeichnen. Und auf einmal hieß es: Mach doch mal, zeig doch mal der Oma die Vorwärtsrolle, die du jetzt so schön kannst. Und ich mache die Vorwärtsrolle, genau das Beispiel. Und ich mache die Vorwärtsrolle und genau in dem Moment schrei ich und sage, Fang an zu weinen und hat mir irgendwie, ich sage mal ich habe mir das Ohr verstaucht, sofern das überhaupt möglich ist. Fazit: Theater. Mein Großvater, oh, jetzt muss ich auch noch ins Krankenhaus fahren und ist dann mit meiner Mutter und mir ins Krankenhaus das heißt, gefreut, ist die nicht machen eigentlich. Naja, doch. Ich wollte die schon vorführen im wahrsten Sinne des Wortes, aber die Mutter hat mich animiert. Hat gesagt, zeig doch mal die Rolle. Und äh, ich habe die, ich habe nicht gesagt, ich will die nicht machen, sondern habe gedacht, nur da mache ich sie halt. Es war jetzt kein, du musst das jetzt, sondern ich mache es einfach, wenn's, weil ich habe es ja jetzt halt gelernt. Naja, Zack, Bomben, alle im Krankenhaus, Kind Hals verstaucht. <lacht> Und ein Theater, ich meine, es klimpflich abgegangen. Ich musste keine Tabletten nehmen oder irgendwas. Ich weiß nicht, kühlen, keine Ahnung, was da war. Aber jedenfalls Ende vom Lied. Das kann auch rauskommen, wenn etwas vorgeführt wird. Das war so das Beispiel, was mir gerade dazu eingefallen ist. Ja, letzten Endes, wie soll ich sagen, geht es ja darum, wenn wir da jetzt bei Kindern sind, dass Kinder sich frei entfalten dürfen. Also wäre ja an der Stelle, wenn wir jetzt mal mit dem Bewusstsein rangehen, nicht die Sache, komm, zeig doch mal, was du kannst, sondern möchtest du vielleicht. Die, die, äh, das ist ein Unterschied, ob sich nämlich die Eltern
1: profilieren wollen übers Kind. Richtig. Ja, sie wollen stolz sein auf ihr Kind. Genau. Also ich wollte das nicht zeigen, ich wollte das noch nie zeigen, ich wollte mich nie im Mittelpunkt, sage ich ja, das war, das war mir unangenehm. Hm. Äh, aber es gibt ja auch Kinder oder Menschen allgemein, äh, die einfach das lieben, was vorzuführen ja. oder was zu zeigen. Die sind ja sogar getrieben von so, was sind ja so Bühnenmenschen und so weiter. Hm. Ja, die lieben das einfach oder Schauspieler, was auch immer. Oder, ja, und äh, dann gibt es die Menschen, denen das unfassbar unangenehm ist, wie mir. Hm. Und, äh, und das ist das Problem. Und dann äh, äh, kann es aber sein, dass die Kinder, die es gern zeigen würden, vielleicht Mütter haben, die die ständig bremsen.
0: Richtig, ja? und das die, kann die, auch sein. Die, die, jetzt ja, hört doch mal auf, jetzt sag doch mal nichts, sind wir wieder an der Stelle, das kenne ich, ich ja. auch.
1: Das
0: wirklich, ja, sage ich. man halt immer gucken, die Mischung macht es. Und jetzt sind wir an der
1: Stelle zu sagen:
0: die Seele sucht sich
1: ja immer die Eltern raus.
0: Mit der sie am meisten lernen darf. Was
1: wir lernen dürfen. Hm. Und da haben wir es wieder. Und die, äh, du kriegst ja nie das Kind, was du willst, sondern was du, was du, woanders du auch lernen darfst. Richtig. Gell?
0: Und da sind wir, wenn wir jetzt bei unserem Hauptthema Wahrhaftigkeit und Präsenz bleiben, gehört es halt auch dazu, wenn jetzt ähm, die Mama sagt: Komm, Zeig doch mal, was du gelernt hast. Führ doch mal vor, wie schön du das kannst. Ist halt auch eine Wahrhaftigkeit als Kind, einfach zu sagen, nein, da habe ich jetzt keine Lust darauf. Das da drauf. geht nicht, ein
1: Kind, das wäre schön, wenn es so ging. das geht aber nicht, weil die Kinder den Eltern, Eltern unterstellt, unterstellt wollen. sind. Genau, das wird so nämlich nie funktionieren. Also der Appell an die Eltern. Genau wie man es idealerweise macht. Möchtest du das zeigen, hast du Lust, das zu zeigen, oder nicht. Genau. Und dem Kind die Entscheidung, was das angeht, überlässt. Genau. Muss man mal auch dazu sagen, wie man es idealerweise machen könnte. Ja. Um das Kind nicht vorzuführen oder in, ein furchtbar, in eine furchtbare Situation zu bringen, weil... Ich erzähle das äh, über meine, ich sage mal, anstrengende Kindheit, weil die Eltern sich das oft gar nicht vorstellen können, wie, wie sehr, wie tief die Verletzungen gehen, die sie ihrem Kind damit äh, mit so einer flapsigen Art und Weise, die sie gar nicht böse meinen. Ja, das ja. meinen die nicht böse. Jede Mutter will meistens das Beste für ihr Kind. Ja. Aber was sie damit anrichten, deswegen haben wir ja den Podcast, deswegen erzähle ich aus meinen aus meiner äh, Vergangenheit oder Kindheit, damit man auch mal so ein bisschen das versteht, wie aus ein bisschen bisschen was Großes äh, passieren kann. Ja. Im Guten wie auch im Schlechten. Mhm. Aber immer einfach mal ein bisschen das Gehirn einschalten und nicht an, ja, sich an, nicht an sich ständig denken mit, mit sowas. Also ich sehe das ganz viel mit den Kindern. Da brauchst du dich nur mal reinsetzen. In, da, wo Mütter mit ihren Kindern sind, brauchst du nur beobachten oder, oder bei Familienfeiern. Ich glaube, wenn hier gerade junge Mütter dabei sind, die wissen, von was ich rede, dass sie wirklich das so gerne zeigen, was das Kind schon kann.
0: Hier mhm. ja, Ist so, ne? Na klar, die so. sind ja stolz drauf. Was ja auch... Verstanden verständlich ist, dass sie... Ja,
1: aber das ist ein Profilieren, ja. Ja. Und ähm, ich weiß das noch, ich war mit meinem Sohn damals bei der, beim Arzt, da war er wirklich ein Jahr erst mal klein. Und, mein, und die anderen Mütter, die hatten nur zu tun, die ganze Zeit über, das war ja voll, das äh, Zimmer mit Müttern und Kindern, Kleinkindern. Und, ähm, Selly, du atmest zu laut. <lacht>
0: <lacht> Selly möchte auch was sagen. Und die hatten
1: Dinge nur zu tun, gegenseitig sich zu erzählen, mein Kind spricht schon die und die Worte. Mein Kind spricht schon so viele Worte. Mein spricht schon fünf, mein spricht schon zehn. Und da stand ich da und habe gedacht, na super, mein Kind spricht eigentlich gar nicht. Mhm. Und zwar gar nicht. habe ich gedacht, ja, das bist ja immer so irgendwas falsch. Ne? Aber ich habe das immer lassen. Ich hab, wollte das nie forcieren. Gell? Aber mir ist es halt aufgefallen. Und es hat mich so verunsichert, dass ich die Ärztin da gefragt habe, warum spricht mein Kind noch nicht? Und dann hat die gesagt, alles gut, alles Gute, wenn er nicht sprechen will, ist es gut. Okay, lass uns noch. Sie ja. machen das schon richtig. Ich sage, ja, aber draußen machen die alle so ein Zinnober, wie ein Wettkampf, wer spricht zuerst, wer läuft zuerst und bla, bla, bla dass mich das verunsichert hat. Und dann ja. hat sie gesagt, sie machen es ihm wahrscheinlich zu leicht, da kann wahrscheinlich schon alles. Ja. Sagen Sie doch mal nichts und lassen Sie ihn mal kommen. Ja. Ich bin nach Hause gegangen, geht es auch an die Mutti, die vielleicht so ein kleines Kind haben, und habe nichts gesagt. Und mein Sohn hat immer gezeigt, was er wollte und ich bin natürlich, ich wusste was er will. Ja? Und habe das, ich sage, ich weiß nicht, was du willst, Jessie, ich weiß es nicht. Und auf einmal hat der ganze Sätze gesprochen, aus dem heraus Da habe ich auch gedacht, ich habe es ihm zu leicht gemacht. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, bin ich weg vom, von dem Kernthema, dass es kein Wettkampf ist und dass, man, äh, dass es auch da wieder ein Vorführen ist. Mhm. Zeig mal, was du schon kannst.
0: Aber letzten Endes ist es deren Wahrhaftigkeit, wenn man es wieder mal und deren Präsenz Wahrhaftig,
1: wahrhaftig zu zeigen, was das Kind kann.
0: Ihre Wahrhaftigkeit, dass Sie, wie soll ich sagen, A, vielleicht eine Profilierung sucht haben, B, einfach ihren Stolz kundtun wollen, also die haben ja nichts anderes. Sie haben ja jetzt mal knallhart gesagt, ähm, eine Bekannte hat mal gesagt, ähm, wenn du ein Kind hast, bist du die ersten drei Jahre erstmal fremdbestimmt und abhängig von dem Kind, bzw. den Bedürfnissen des Kindes. Und darfst die, wo ich sage, das ist wieder ein Thema, was man ein, äh, einzeln auseinandernehmen könnten. Aber letzten Endes geht es ja da darum, dieses: Du hast einfach nur das Kind. Klar, Freunde und so weiter hast du auch noch alles noch, aber du hast den Hauptfokus auf dem Baby, was dann nun heranwächst. Und klar ist doch die Mami, geht zurück, zurücksel gedenkt drüber nach, warst du nicht stolz, als der Jesse krabbeln konnte, als er dann stehen konnte, als er dann äh, sprechen konnte? Mhm. Warst du doch bestimmt ja, auch aber ich stolz, nie oder? Nach außen getragen. Vielleicht weil du einfach ein ganz anderer Charakter bist. Aber ja. es gibt ja nun mal ich welche, mich nie die
1: mein Kind profiliert.
0: Es gibt ja nun mal welche, die machen das so und es, warum? darf Das darf doch auch sein, oder?
1: Ja, aber du siehst doch, was da rauskommt. Wie, wie in meiner Kindheit, wenn die Mutter sich über das Kind profilieren möchte,
0: hm. was bei mir da rausgekommen
1: ist, Hast du hm. das Ja, gesehen? aber
0: heißt das jetzt nicht, dass das bei den anderen dann auch so ist. Wenn du das Kind nachts ja. aus dem Bett
1: ziehst, damit es tanzt,
0: na, das ist jetzt ein Negativbeispiel, wo ich sage, das macht ja jetzt nun. ich will nicht wissen, wie viele von zehn Müttern ähm, das machen. Ich glaube, also von zehn vielleicht nur eine, vielleicht sogar von hundert nur eine, vielleicht sogar von tausend nur eine. Also das ist schon würde ich jetzt sagen, ich würde an der Stelle schon wieder sagen, eine kranke Nummer, weil wenn du bei dem Baby bist, nachdem ein Baby schläft, wir können höchstens mal kurz gucken, aber nicht rauszerren, wach ja machen doch, oder doch, Kleinkind geblieben. und sagen, hier, tanz jetzt mal. Also, sorry.
1: Also, wir müssen es jetzt mal sagen, wir wollen ja mit unseren Gesprächen äh, die Leute dazu anregen, drüber nachzudenken ne? und ja. eigene Meinung zu bilden. Und ihr müsst ja nicht auch unserer Meinung sein, aber äh, drüber nachzudenken, das wollen wir, ne? anregen, drüber nachzudenken. Das ja. ist das Hauptthema, warum wir euch ja. jetzt hier teilhaben lassen an unseren, ähm, sage ich jetzt mal, Diskussionen oder Gesprächen. Und es darf ja jeder die eigene Meinung haben und drüber nachdenken, bei sich selber mal reinfühlen und gucken, ob es äh, besser machen könnte mit seinem Kind oder wie es ihm ergangen ist und so weiter, um Richtig. das vielleicht besser zu verstehen oder
0: aufarbeiten zu können und so weiter. Richtig. Und da ja. kommt mir nochmal das zweite Wort, die äh, Präsenz. Die Präsenz, ähm, wenn ich es jetzt übersetze, wir bleiben mal bei dem Thema äh, Mutter sein beziehungsweise dann halt auch Kinder haben, ähm, die Präsenz besteht ja auch darin, ein gewisses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich jedes Wort was ich meinem Kind oder allgemein, ich habe jetzt selber keine Kinder, ähm, aber unterrichte manchmal Kinder oder darf mit Kindern zusammen sein. Und da achte ich auch ganz genau darauf, wie erkläre ich es den Kindern, was genau sage ich zu den Kindern. Weil letzten Endes ist es ja auch ein Selbstläufer. Und klar kann man sagen, du bist jetzt nicht die Mutter und durchgehend für eins verantwortlich, was ja auch nochmal eine andere Gewichtung hat und nochmal eine größere Herausforderung darstellt. Aber letzten Endes, ähm, die Präsenz bei dem Kind, ähm, es gibt viele Mütter, die sind die sogenannten Helikoptermamis, die, ich sag's mal, wo das Kind mit 14 noch im Bett liegt äh, bei den Eltern und äh, wenn man der Mutter nicht mal kurz was sagt, sie wahrscheinlich noch mit auf Toilette geht und dem Sohn den Arsch abwischt. solche gibt es ja auch noch. Also ist da, wenn wir bei unserem Thema Präsenz jetzt mit einbeziehen, die Präsenz ähm, aus meiner Sicht ein zu viel, aber die Mutter merkt es ja in dem Moment nicht. Die merkt es dann wahrscheinlich erst später, wenn überhaupt. Das ist ja da schon, wenn das Kind 14 ist, geht es ja eigentlich schon ums Loslassen, ums Teenager-Dasein. Das Kind entdeckt sich selber und möchte gerne in der gleichaltrigen Gruppe oder vielleicht zwei, drei Jahre älter unterwegs sein und möchte eigentlich, wie soll ich sagen, den Abstand zu den Eltern, weil sie einfach eine ganz eigene Phase durchmachen. Also... Auch da an die Mütter, dass da die Präsenz, darf da mal da wieder rüber nachgedacht werden, beziehungsweise der Fokus auf die eigene Präsenz. Inwieweit habe ich den Fokus auf mir selber? Inwieweit bin ich für mich präsent? Es geht immer um die goldene Mitte. Und nicht, wie weit bin ich jetzt bei meinem Kind präsent, was dann auch mal ganz schnell zu einer sogenannten Übergriffigkeit kann, was auch schon wieder ein neues Thema ist. Absolut. Wo ich mir sage... Ähm,
1: naja, das ist ja, dass die Frage ist ja, wann, wie, weil, also für mich ist das, das einziges, Das Leben ist ein einziges Loslassen für mich. Ja, Und auch mit, den kind auch mit den Kindern zu sein, es ist ein eigenes einziges Loslassen. Die Geburt, da geht es schon los, dann muss ja. ich schon loslassen. Ja. Dann abstillen ist wieder ein Loslassen. Dann, wenn du es abgeben musst, in die Krippe oder in den Kindergarten ist ein Loslassen. In die Schule ist ein Loslassen. Das ja. ist immer ein Loslassen. Dann gehen die Klassenfahrten ja. los, dann bist du ganz weg, wenn ein paar Tage die Kinder weg sind. Das ist ein einziges Loslassen. Ja, ist ja
0: so, Oh, als Mensch so, also nicht nur Absolut. als Mutter, sondern ja, als ja. Mensch ist ja jede Phase ja,
1: ja, ist nur einmal und da. Dieses, und dieses Bitzelchen des Abwägens, wann äh, lasse ich das Kind und wann äh, greife ich ein. ja Und mhm. ich habe mir damals äh, gesagt, ähm, wirklich, ich habe mir damals gesagt, oder Jessie Kleiner, äh, ich greife dann ein, ich lasse und mhm. greife immer dann ein, wenn es gefährlich wird.
0: Mhm. Gell? also Aber jetzt mal
1: ehrlich, wird. Silke. Sei ja, sehr ehrlich. Wenn du aber wie ich ein ängstlicher Mensch bist, <lacht> habe ich praktisch, das ist wieder ein anderes Thema jetzt, überall Gefahren gesehen. Hm. Ja? Und ich habe immer eingegriffen, wenn ich gedacht habe, es ist gefährlich. Aber ja. ich habe bei anderen Sachen äh, äh, ihn gelassen. ja, ja? frei mit, mit freien Dingen. Und habe ja. nicht übergestülpt irgendwas. Ja. Auch zeittechnisch und so weiter. Aber das sind Sachen, äh, der eine sieht das so, der andere so. Das darf auch so sein, alles, alles richtig. Aber ähm, ist ein ganz anderes Thema, können wir ein anderes Mal noch nochmal aufgreifen.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich... Der von uns am meisten gesagte Satz. Ja, in weil es gibt ja so viele, Themen. Ja, es gibt so viele
1: ja. Themen.
0: Aber wir machen heute die Sache rund und an der Stelle möchte ich kurz erwähnen, wir hatten ja eigentlich zwei Themen, die wir zusammenbringen wollten, nämlich Emotion und Sinnlichkeit war der zweite Teil in Anbetracht der Zeit, würde ich vorschlagen was hältst du davon? Wir waren Viel. heute durchgehend bei Wahrhaftigkeit und Präsenz und ich würde gerne der Emotion und der Sinnlichkeit eine eigene Folge ja, schenken hat's wollen. Gebraucht.
1: Ja, das hat es gebraucht, die Zeit. Genau,
0: ja. weil das einfach, ähm, ja, das, wir können das noch in alle Richtungen ähm, ausrollen und würden aber jetzt einfach zum Schluss des wahrhaftigkeit podcasts kommen und der Präsenz. Gibt es noch etwas, Silke, was dir bezüglich Wahrhaftigkeit und Präsenz, was dir jetzt so kommt, was du noch mit in den Äther geben möchtest? Ich glaube,
1: ich habe dazu genug gesagt. Also, ich, also ich kann eher, würde eher gerne noch sagen wollen, wie man. Ja, also, dass man sich, dass das Wichtige ist, dass es erst einmal jemanden auffällt, einem selbst auffällt, dass man nicht wahrhaftig ist. Weil wenn es dir nicht auffällt, dass du nicht so sein kannst, wie du willst. Dadurch, wenn dir das nicht auffällt, kannst du ja nicht, weißt du, du muss ja erstmal auffallen, oh, jetzt muss ich, nehme ich mich zurück, obwohl ich es gar nicht möchte, es tut mir gar nicht gut. Und wenn es einem auffällt, dann ganz langsam, Stück für Stück, sich langsam vortrauen, sich langsam äh, sich trauen, mal den Mund aufzumachen. Ja, es muss ja nicht gleich mit einem riesen Bam-Bam sein, sondern dass man erstmal mit wenigen ähm, Worten sich ranarbeitet, mit wenig, ja, und dass man so ganz langsam ran tastet dass man sich nicht so stark unter Druck setzt. Ja. Aber so, das ist das, was ich jetzt mitgeben würde. So habe ich es ja auch gemacht. Wenn Immer wenn es mir aufgefallen ist, habe ich gedacht, oh. Mann, jetzt hast du das wieder, nicht das gesagt, was du wolltest. Und du hast wieder den Mund gehalten und so weiter. Und habe ich mir gedacht, ja, das nächste Mal äh, achte ich darauf, wenn es mir auffällt, dass ich, nehme ich es erstmal mal wahr, dass es so ist. Hm. Ja, erst mal wahrnehmen. Immer wieder, wenn es mir oft äh, auffällt, erst dann kann man ja auch den nächsten Schritt gehen und kann sagen, gut, und jetzt, was mache ich jetzt damit? Es ist mir ein paar Mal aufgefallen. Jetzt kann ich es vielleicht auch mal ändern, indem ich mich ein Stück weiter traue. Und das Stück weiter trauen ist dann halt, ich muss es ja nicht laut sagen. Ich kann ja auch das mit, meinen, mit, seiner, mit meiner Sanftheit äh, sagen, was ich zu sagen habe. Wenig, richtig. wenig, aber beständig. Ja. Das ist das, was ich jetzt weiter dazu noch geben möchte. So habe ich es gemacht und so äh, geht es mir damit gut. Und ähm, somit, äh, das klappt auch. Und es ist bei mir immer noch da, aber es ist von 100% 80% weg. Ich habe 20%, Prozent, an denen ich arbeiten darf, die immer mal kommen, finde ich mal nicht schlimm. Das ist halt ein Prozess. Und, ähm, und bei dir? Du hast das Problem. Hier. Na doch, du hast ja gesagt, du hattest das auch.
0: Ich hatte das, aber ich muss sagen, noch mal auf auf Die Podiumsdiskussion zurückzukommen, da habe ich durch die Sache an sich erstmal im Nachhinein natürlich gehst du noch mal durch, reflektierst noch mal, wie war es, wie hat sich angefühlt, was hast du gesagt, welche Themen waren interessant, wo hätten wir vielleicht das Ganze noch optimieren können. Mir ist aufgefallen, ich fand mich durchgehend gut, so wie ich war. Ich war wahrhaftig, ich war echt, ich habe dann, wenn ich was äh, sagen wollte, habe ich es zum Ausdruck gebracht, ohne irgendwie Angst zu haben. Dann, äh, wo ich da, wo ich nichts wusste, <lacht> ich habe ja nicht gesagt, ich weiß gerade nichts, sondern habe ich einfach äh, nochmal nach der Frage gefragt. Also das war ja auch wahrhaftig. Es war ja am Ende, wenn ich nochmal nach der Frage frage, war klar, dass ich mir nicht mal die Frage gemerkt habe, sondern Anders, ich habe ja zehn Minuten äh, dem Herrn da aus dem Bundestag äh, zugehört, was er erzählt hat. Und dadurch bin ich so aus dem ganzen Konzept rausgekommen, weil er ist so weit weg von der Frage gegangen. Ich meine, wir kennen das ja auch. Und du bist zugute. ja praktisch geistig hinterhergelatscht. Genau, und habe dann innerlich einfach abgeschaltet <lacht> und habe gemerkt, also pff, das ist mir jetzt zu viel. Auch das war wahrhaftig, weil unwahrhaftig wäre jetzt gewesen. Ähm, Hätte ich ihm nicht zu und hätte irgendwas dazu gesagt, so habe ich einfach gesagt, können wir die Frage nochmal, kann ich die Frage nochmal hören? Das ist definitiv Und ähm, also ich möchte meinen, dass ich jetzt, durch, also durch die Podiumsdiskussion habe ich erfahren von mir selber, dass ich ne, dass ich die Bühnenpräsenz mag dass ich mich da pudelwohl fühle, zum ersten Mal in meinem Leben, vorher nie und ich habe auch immer versucht, solche Situationen zu meiden und da fällt mir noch abschließend eine Story ein, weil auch da hast du mir wieder geholfen, als du mal krank warst, einen längeren Zeitraum und ich ähm, einige deiner Kurse, vertreten mhm, genau. durfte genau. und uh, du auch gesagt hast, Ari, ja. mach einfach, soll ich dir Übungen vorgeben? Ich sage, nee, nee, das kann ich gar nicht leiden, ich baue mir die Stunde selber zusammen und uh, hast du gesagt, mach einfach das, was du kannst, wo ich sage, genau so und da weiß ich noch, die erste Stunde, ich war aufgeregt, hatte übelstes Lampenfieber und mein, wie viele Schülerinnen waren da drin, zehn Schülerinnen? Und hatte übrigens Lampenfieber und war völlig durch den Wind. Und da habe ich den ersten Kurs gemacht und sage, okay, war dann, oh ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Da konnte ich noch gar nicht bewerten, war das jetzt gut, was hätte ich besser? Da war ich einfach nur dieses, ich habe die Stunde hinter mir. Dann kam ja gleich der zweite Kurs dahinter. Aber an dem Tag waren es nur zwei Kurse und nach dem zweiten Kurs, habe ich gemerkt, jetzt habe ich die Sicherheit. Weil damals hatte ich noch das Problem, auch wenn es nur zehn Leute waren und wir mussten ja Yoga-Übungen machen, aber ich musste ja trotzdem frei vor denen reden. Damit hatte ich ja bis zu dem Zeitpunkt ein absolutes Problem. Und auf einmal nach diesem zweiten Kurs, da ist wie dieses Lampenfieber von mir weggefallen und dann war ich wieder komplett Ari, also ohne irgendeinen engen Gürtel, den ich mir da selber drum geschnallt habe, irgendwas geistig auferlegt habe, irgendwas nicht schaffen zu können, keine Ahnung, das war dann alles weg und dann ist das geflutscht und dann war ich voll, es wurde von Kost zu Kurs wurde es immer besser, bis ich dann voll nach, keine Ahnung, ähm, sechs, sieben Kursen war ich dann voll in meinem Element und habe keine Sekunde mehr drüber nachgedacht, wie ist denn das jetzt frei vor den Menschen zu reden und hatte das ja auch als als ich den Meditationsunterricht an der Privatschule mit den Kindern gemacht habe, war ich auch das erste Mal total aufgeregt. hatte meinen Werkzeugkoffer dabei und was mache ich und diese äh, Stunden da genau überlegt geplant. So muss das ja ein Lehrer machen, ja. <lacht> und hatte dann äh, das genau nach Schema F, wie ich es vorbereitet hatte, und habe gedacht irgendwie so richtig funzt das nicht. Und dann habe ich wieder an Yoga-Kurse gedacht und habe gedacht, Ari, du weißt doch, was du kannst, was du spontan mitnehmen kannst. Du hast 10, 12 verschiedene Dinge. Du gehst da einfach ohne Info hin. Am Ende habe ich es ja im Yoga auch so gemacht. Ich bin ja hin, habe gefragt, was die für Problematiken haben, auf was sie Lust haben. Am Ende habe ich auch das von dir, sage ich mal, übernommen und da hatte ich ja keine Angst ein spontanen Thema zu wählen, sondern einfach zu gucken, wie ist denn die Schwingung in dem Raum? Wie ist denn das Thema der Gruppe heute? Und so habe ich das dann eins zu eins auch bei den Kindern, weil ich gemerkt habe, dieses Vorgefertigte funktioniert nicht, sondern das Wahrhaftige funktioniert. Und indem ich Präsenz zeige und schaue, wie ist denn heute die Schwingung, muss ich mit den Kindern erst eine Runde tanzen oder machen wir jetzt erst ein Intuitionsspiel oder mal fangen wir gleich mit einer kurzen Meditation an. Das habe ich dann live in dem Moment entschieden beziehungsweise auch manchmal die Entscheidungsmöglichkeit den Kindern übertragen und die Mehrheit hat gewonnen und konnte dann das einfach entscheiden. Deswegen auch wieder mit dieser Pause bei der Diskussion, sich die Zeit geben, das ist am Ende wahrhaftig. In dem Moment... Oder sogar umswitchen, sogar umzuswitchen
1: und sich umzuentscheiden innerhalb von wenigen Sekunden. Zeit. Weil man merkt, es haut jetzt gerade so nicht hin, ich mache es lieber anders, auch mit der Gefahr, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht, nicht gut Faden ankommt, reißt. der Faden reißt. Oder das ist auch Wahrhaftigkeit und Präsenz, genau.
0: Aber äh, das ist auch das, was ich ja aus dem Yoga Unterricht mit dir kenne, ja. dass du auch gesagt hast, ich habe euch heute das Thema mitgebracht und dann, na wie ist denn eigentlich euch, habt ihr da Lust? Oh, nee, Silke. oh mach doch mal. Oh, nee. Und alle haben rumgequietscht. Oh, können wir heute nicht ein bisschen mehr Dehnung machen? oder? Zack, okay, kein Problem. Und auf einmal ging es da los. Also ich meine, auch das setzt ja aus meiner Sicht, ich erkläre es wieder astrologisch und sage mir, unsere Aszendenten spielen da eine große Rolle, dass wir auch, wie soll ich sagen, die Typen sind, die ganz leicht das Thema drehen können, die sich sofort auf eine neue Situation einstellen können und die aus der gegebenen Situation heraus frei... Intuitiv. Intuitiv. Ob, ja das Beste machen beziehungsweise sich spontan einfach für einen neuen Weg entscheiden weißt du was dazu gehört da gehört aber erstmal ein fundiertes Wissen
1: dazu dass man das machen ja. kann Flexibilität und ja. Intuition diese drei Sachen und fehlt schon ein was und ein kann das ein, ein bisschen Kribbeln. Ja, das Wissen <lacht> über die Dinge. Ja. klar, das, das Wissen, ja. die Intuition, die Flexibilität. Und ja. wenn einem was fehlt, kann sie so nicht machen. Eine Jungfrau, ist richtig. die so strukturiert ist und das alles, das mit sie kann, kann sowas nicht machen, aber ist auch in Ordnung. Gell? Der eine macht das so, der braucht es, der macht sich da fest, darf alles sein. Aber wir sind halt so.
0: Das ist richtig. Und an der Stelle würde ich einfach sagen, ich bedanke mich bei uns.
1: Ich bedanke mich bei uns. Aber ich
0: also, war wieder ein nettes Gespräch. Hat total Spaß gemacht. Ja, wir wünschen uns, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und unser Thema im nächsten Podcast ist das Thema Emotion und Sinnlichkeit. Oh, das wird, das wird aber bestimmt schweinisch. Das klingt schweinig und versaut, oder? Schweinig, Emotionen. Ja, wir können ja auch... Du kannst dann wieder gerne aus deiner Kindheit was erzählen. <lacht> <lacht> ich glaube, es wird eher nicht schweinisch, sondern es wird wieder nein, gruselig.
1: Nein, 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 bei diesem Thema habe ich nichts
0: aus meiner Kindheit zu berichten. Wir bringen auf jeden Fall alles frei, frisch und nackig auf dem Punkt. Auf den Tisch, genau. Hey, ist ihr das. Lieben, habt eine schöne Zeit. Ja, wir wir wünschen euch schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Keine Frage. winke. Linke. <lacht> Tschüss. <lacht>